0: Hola, soy Victoria Troyano y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Abro Micro. En este podcast hablamos de comunicación, interpretación de conferencias, traducción y emprendimiento. Si eres una persona curiosa y te apetece pasar un ratillo agradable, este es tu sitio. ¡Empezamos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Abro Micro. Hoy estoy aquí con Marta Orbaneja. Marta es intérprete de conferencias con la combinación lingüística de alemán, inglés y español. Estudió el grado en Traducción e Interpretación en la Universidad Complutense de Madrid y en la Ruprecht Karls Universität de Heidelberg, Alemania. Después hizo el máster de Interpretación de Conferencias en CIE en la Universidad de La Laguna en Tenerife. Ha trabajado como coordinadora de proyectos en una empresa especializada en la traducción jurídica y económica y ahora es intérprete de conferencias autónoma y profesora asociada en el grado de traducción e interpretación de la Universidad Rey Juan Carlos. Como datos curiosos, Marta nos cuenta que le encanta jugar al badminton y también nos confiesa que le encanta coleccionar postales de todos los sitios a los que va, leer, ojo, novelas de romanos y coleccionar monedas. Y además, he de decir que estoy aquí en su casa y veo postales por las paredes, así que lo confirmo. Marta, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Vicky. Me hace muchísima ilusión estar aquí, así que muchas gracias por haberme invitado.
0: Hola, bueno, ilusión es mía. Además, he de decir que este es el segundo episodio que grabo con alguien en persona, porque normalmente los hago a distancia y encima estamos aquí en el sofá, o sea... Más podcaster eh, imposible. Un nuevo nivel. Sí, sí, esto hemos, hemos desbloqueado un nuevo nivel de, del podcasting, vamos. Además está muy cómodo de decir.
1: <risa> Mira, me alegro.
0: <risa> bueno, eh, hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención y llevaba tiempo ya queriendo tratarlo, ¿no? Y es que, o sea, yo me he dado cuenta que cuando éramos niños... Y los niños de hoy en día, si tú le preguntas, oye, pues quién eres, nos dicen su nombre y los años, porque los años es como lo más importante cuando, cuando somos niños. Y sin embargo, ahora es como que cuando tú le preguntas a un adulto, ¿no? Pues bueno, quién eres, que se presente lo que sea, siempre solemos decir nuestro nombre y, curiosamente, acompañado de nuestra profesión, ¿no? Pues sea, soy, soy Victoria o Vicky, depende para quién me presente, eh, y soy intérprete, ¿no? O soy lo que sea, pues médico, abogado, vamos, lo que haya. Y si no lo dices, como que te lo preguntan, ¿no? O sea, hola, tada, ¿a qué Justo. te dedicas? Entonces, este concepto de la identidad profesional es algo que, desde que empecé a estudiar la carrera, me llamó mucho la atención, porque parece que desde ese momento en el que tú eliges la carrera, lo que vas a estudiar, es como que, en cierta forma, estás un poco definiendo cómo te van a ver los demás o cómo te ves tú a ti mismo, ¿no? Cómo te vas a identificar, digamos, desde el punto de vista profesional y mmm, hoy he invitado aquí a Marta porque este es un tema que hemos hablado algunas veces que es un poco así quizá filosófico eh, o psicológico sin ser nosotras nada de eso <risa> eh, pero bueno pues ya que nos ponemos a divagar hemos dicho pues oye por qué no hacerlo en el podcast y así pues todo el mundo lo puede escuchar e incluso si tenéis la opinión o sea una opinión al, al respecto pues podéis escribirlo en comentarios o, o lo que sea eh, y además Marta y yo justo pues hemos tenido distintos trabajos eh, y de hecho actualmente pues combinamos varios de ellos, así que bueno es la invitada ideal para hablar de este tema. Eh, evidentemente es un tema muy profundo, muy subjetivo, no algo filosófico barra psicológico que da para hablar horas y horas, eh, así que nosotras bueno, vamos a ofrecer nuestra humilde visión desde nuestra experiencia. Y nada, no me enrollo más, Marta. Eh, voy a empezar así con la primera pregunta, que... ¿Es para ti la identidad? Y si yo te pregunto ahora mismo ¿cómo te identificas? ¿Tú qué me responderías?
1: Pues mira, después de darle algunas vueltas a esta pregunta desde que bueno empecé a ser autónoma y eso, como has dicho después de hablarlo muchas veces con, contigo en especial eh, yo creo que para mí la identidad es una amalgama ¿no? de esa imagen que tengo que tienes de ti misma y lo que proyectas a los demás con todo lo que conlleva es decir, eh, la entidad por ejemplo, en cuanto a la profesión, cuando dices en el momento ese de soy intérprete de conferencias y todo lo que eso conlleva, ¿no? Y la imagen que, que yo siempre he tenido de un intérprete de conferencias como alguien muy seguro de sí mismo, que habla un montón y demás y que también reconozco esas cosas en, en, en mí misma, ¿no? Y también eh, esa imagen que quiero proyectar a los demás, a lo mejor de pues, una persona que es más abierta o una persona, rasgos que definen mi personalidad y que creo que también puedo utilizar pues, en el ámbito profesional o no. Entonces, al final es una mezcla de eso, de cómo me veo yo y cómo creo que me ven los demás. No sé tú cómo, cómo lo ves o qué opinas al respecto. Sí, es que no sé, a mí me parece como muy difícil de,
0: como de definir. Es decir, yo tengo un concepto de mí que además creo que es cambiante, o sea, que va cambiando con el tiempo y ahora hablaremos de eso, pero sí que es verdad que inconscientemente me da la sensación de que siempre está muy ligado a lo que pues, yo me dedico, ¿Sí? ¿no? A lo que... Pero yo me dedico por vocación, sí no sé si lo ves también así, o sea, eh, y justo te iba a preguntar, porque claro, hay veces que tú estudias una carrera, idealmente no porque es tu vocación y, y es lo que tú quieres ser de mayor, digamos, eh, pero luego pues por cuestiones de la vida a lo mejor no te dedicas a eso porque yo qué sé pues has estudiado traducción e interpretación eh, pero durante una época pues estás trabajando de profe de inglés o yo qué sé es que cualquier trabajo eh, pues bien porque no encuentras trabajo de lo tuyo porque te surge otra oportunidad etcétera y yo no sé o sea te voy a preguntar a ti Marta o sea tú en otros momentos de tu vida que no hayas trabajado de intérprete ¿Tú cuando te has definido? ¿Te has definido intérprete? ¿Siempre?
1: Pues debo decir que sí y no. <ríe> es un poco peleagudo ¿no? decirlo así porque no es una respuesta muy clara, pero ahora tengo muy claro que sí, me identifico como intérprete, pero por ejemplo, al principio, sobre todo, eh, antes de tener mis propios, eh, no sé, encargos así de una forma más regular, me daba cuenta de que me daba como vergüenza decir que era intérprete de conferencias porque no es que no me identificara como intérprete de conferencias porque lo había estudiado y sabía que me quería dedicar a ello, pero como no tenía encargos de manera regular, como que decía, Jorín, pues no tengo el derecho a decir que soy intérprete de conferencias porque realmente no estoy trabajando todavía de ello o no vivo de ello, por así decirlo, y, y entonces no tengo el derecho a decir realmente soy intérprete de, de conferencias, ¿no? Eh, pero por ejemplo, hablando contigo sobre todo, o luego una vez que empecé a tener ya eh, los primeros encargos, aunque no eran muy regulares o no todos los regulares que, que me habría gustado, eh, sí que decía Jolín, sí yo al final soy intérprete de conferencias, me he especializado en esto, he hecho el máster en interpretación de conferencias y es el objetivo de, de, de mi vida no por ahora entonces por qué no me voy a identificar como un intérprete de conferencias y por qué no me voy a presentar como tal no, no tiene mucho sentido al final avergonzarse de eso o decir vale pero o añadir esta letra pequeña de sí soy intérprete de conferencias pero bueno todavía no tengo muchos encargos las cosas no, no tienen por qué ser así no pues es que a mí me
0: pasaba al contrario o sea yo claro estudié también pues eso de interpretación máster en interpretación de conferencias trabajé una época de intérprete pero luego hice como un parón y estuve trabajando en comunicación eh, en una asociación. Y yo recuerdo eh, que cuando la gente me preguntaba, no lo típico más de que conoces a alguien en un bar o lo que sea, o te presentan a gente nueva, que me preguntaban, ¿no? Pues ay, la primera pregunta, ¿no? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿O qué eres? Y yo decía, pues a ver. Trabajo en comunicación en una asociación que hace esto y tal, no sé qué, les contaba y toda la parada de lo que hacía y terminaba, pero yo en realidad soy intérprete de conferencias. Entonces, eso me llamaba un montón la atención porque yo decía, o sea, luego lo reflexioné a posteriori y digo, si yo decía siempre esa coletilla, no sé, es por algo, es decir,
1: ¿por qué yo tenía que decir... A mí me pasa eso también cuando hablo de esos otros trabajos que decías que hacemos en combinación, ¿no? Cuando me, alguien me pregunta, bueno, pero al final tú traduces, ¿no? También... y y digo, sí, sí, también, pero soy intérprete de conferencias, o sea, me identifico como intérprete de conferencias, pero también tengo una pequeña parte como traductora y ahí sí que añado esa, esa coletilla, ¿no? O con algunas otras eh, algunas otras profesiones que también desempeñamos, ¿no? Como es el caso, de a lo mejor, de la, de la docencia. Digo, mm. sí, yo soy esto y hago esto, pero mi trabajo principal, siempre suelo dec decirlo de esa manera, mi trabajo principal es ser intérprete de conferencias sí ya ahora es
0: claro yo justo ya la digo soy intérprete de conferencias y también soy profesora <risa> es como añado los Año, años ¿sabes? Plan. sí y pero y qué hace que tú porque eso lo he pensado también yo no sé si esto pasa en todas las profesiones y si aquí hay alguien que nos escuche que no tenga que ver con nuestro gremio que seguro que sí eh no sé si eso pasa en todas las profesiones es decir que tienen como esa identidad tan aferrada a su profesión no lo sé es una pregunta que lanzo pero qué es para ti Marta ser intérprete de conferencias es decir por qué para ti es importante identificarte como intérprete
1: vaya o sea qué pregunta no más sí, sí, es importante va a a poco. pues me parece una pregunta bastante difícil no darle una respuesta pero creo que mmm, algo que influye es que nosotros no al final no trabajamos eh, para una empresa y tú tienes pues eh, ese cargo, ¿no? Y dices, ah, pues soy manager de tal, o soy yo qué sé, y, y ejerces una cosa muy concreta en una empresa y ya está. Sino que al final, al trabajar de autónomas y tener que hacer. Tantas tareas, porque eso, no solo eh, somos intérpretes, por así decirlo, de abrimos el micro ¿no? y, y, e y nos ponemos a interpretar, sino que también tenemos que hacer la parte de la contabilidad, la parte del marketing, la parte de redes sociales, etcétera, etcétera. Y al final eso también nos desvía un poco de lo que es un intérprete, ¿no? Porque no es solo abrir el micrófono y ponerte a interpretar y estar con los clientes y demás, ¿no? Por lo tanto, mmm, me parece como muy importante identificar eh, cómo nos sentimos y si realmente nos sentimos intérpretes de conferencias para, que, para no perder eso de vista porque hay veces que a lo mejor pues estamos más dedicados unas semanas a lo mejor a la parte del marketing no y dices, pues a mí me ha pasado recientemente que estaba con mi página web y he tenido que dedicarle más Era tiempo, ¿no? webmaster. <ríe> Efectivamente. Y a lo mejor digo, jolín, pues llevo dos, tres, cuatro semanas sin interpretar, lo que sea, o días. Y, y al final solo tienes eso en mente y es lo único que te llena, ¿no? Esa parte de trabajo creativo para lanzar la, la web adelante, ¿no? Entonces, eh, yo recordarme que soy intérprete de conferencias y que mmm, no por el hecho de que interprete todos los días o que a lo mejor interpreto pues porque ha coincidido que ha, ha habido dos semanas que no he tenido encargos o tres semanas o justo el parón de verano que todos sabemos que a veces es un poco complicado, ¿no? Eh, no significa que dejes de ser eh, menos intérprete ¿no? y entonces identificar esas partes también en mi propia personalidad eh, lo que te decía antes de la imagen que proyectas a los demás o la imagen que tú tienes de, de lo que es ser intérprete de conferencias también me ayuda a definirme y por ejemplo, unos rasgos importantes es eh, esa parte de, de que te, al final te están pagando por hablar ¿no? yo no me callo ni debajo del agua no hay forma de cortarme de, en ningún momento de mi vida y al final digo... Es que a mí me pagan por hablar en mi trabajo, ¿no? Entonces, en mi vida personal, pues, ¿por qué me voy a callar, no? Y eso me ayuda también, pues, a esos momentos en los que no me callo y que alguien me, me llama la atención y me dice, ¿en ¿cuánto hablas? Pues sí, efectivamente, es que soy sí, intérprete. Soy intérprete. De, soy intérprete de conferencias. Y, y así soy, ¿no? O a lo mejor... El, el también querer ayudar tanto a los demás, siempre me ha pasado y, y eso lo he visto en otros intérpretes también yo veo a lo mejor, pues eh, aquí en Madrid, no me tengo que salir fuera de España y veo a alguien un poco más perdida, a alguien ojalá de nacionalidad alemana, ¿no? y me pongo a hablar un rato en alemán, pero no sé cualquier persona que no, que no sea española y que esté aquí de turista o lo que sea y está un poco más perdida, inevitablemente voy a ir a ayudarle de alguna manera y decir, oye tal o si tiene algún problema, me, me pasó hace poco además, en un restaurante que no se entendían con la camarera y y enseguida me metí sin que nadie me lo pidiera, digo, es que soy intérprete de conferencias, con lo cual esto era lo que me tocaba hacer, ¿no? Así como Superman cuando se quita un poco la camisa de la de Pablo sí, y dice, sí, aquí sí. estoy. Entonces, esos rasgos al final mmm, lo veo que, bueno, que fluctúa entre lo personal y, y lo profesional, ¿no? Sí, justo de hecho, otras de la, otra de las
0: preguntas que te iba a hacer era si crees que nuestra identidad profesional eh, afecta a nuestra identidad personal y viceversa. Me has respondido ya en parte sí. la
1: <risa> En parte creo que sí. Sí, también aquí en este punto me gustaría decir también que me, el, el tener una identidad como, no fuerte, pero saber exactamente a lo que me dedico y estar tan orgullosa de, de ello, ¿no? Y lo que decías tú antes, lo hago por vocación, en mi caso es así y, y totalmente pasional, eh, lo hago con, con, toda la, con toda la vocación. Al final eso me da mucha seguridad en el terreno personal, no sé si a ti también te pasa o cuando digo, Jolín, es que yo me he puesto delante de un público y a lo mejor eh, he sacado herramientas para ver eh, pues cómo interpretaba esto porque era complicado y a lo mejor no tenía todo el contexto y lo he hecho y tal, y luego a lo mejor problemillas que tengo en, el, en, en mi vida personal que digo... Uy, pero con toda la seguridad con la que me plantaba allí no voy a resolver yo esto, hombre, ya, ¿no? Sí, es verdad. Y esa seguridad me, me ayuda mucho en, en, esa, en esa parte personal, ¿no? Es decir, jolín, si yo he podido esto profesionalmente y lo he sacado con mi mmm, intérprete persona, ¿sabes? Con mi. Con mi esa identidad eh, profesional, al final, mmm, personalmente digo, ¿cómo no voy a poder con esto?
0: Sí, yo creo que eso, es que además, eh, a ver, yo creo que a veces, claro, podemos pecar un poco, yo creo que al final todo el mundo peca un poco, ¿no? De pensar de, pues mi profesión es que es muy guay o, o yo qué sé, ¿sabes? O es especial, ¿no? Al final todos pensamos que, que somos especiales, eh, pero es cierto que la interpretación creo que es algo, pues lo que has dicho tú, muy vocacional, como pueden serlo, por supuesto, en muchísimas otras eh, profesiones, pues ser médico, ¿no? Sin, sin ir más lejos, y que realmente... El ser intérprete, el ser algo, el dedicarte a una profesión que, en la que tienes que mediar, mediar en el sentido de, al final, bueno, crear, o sea, crear puentes no y, y permitir que dos personas se, se comuniquen, luego afecta mucho a tu personalidad también. Es decir, siempre lo decimos, ¿no? Pues lo que tú decías, al final los intérpretes suelen ser personas, por lo general pues son muy extrovertidas, eh, que no se callan ni debajo del agua, confirmamos. <risa> Aquí estamos. Aquí estamos. Eh, siempre pues eso, como dispuestos a, a ir un paso más allá, a que si en cuanto oyes a alguien hablar otro idioma, como decir, Jolín, me necesita, eh, no me necesita, aunque estés en un aeropuerto yéndote a Ibiza, ¿sabes? Efectivamente, de vacaciones y ya estás en modo sí, no voy a trabajar. Justo, pero por eso precisamente yo antes, eh, es que estoy volviendo un poco al tema de antes, pero ahora se me ha ocurrido, claro... Y a lo mejor en una época, y esto le puede pasar, yo creo, a muchos intérpretes o traductores, ¿no? Pues eso, que por una época, por pues mira, no hay trabajo, a lo mejor, y, y tienes que dedicarte a otra cosa, que a lo mejor no te apasiona tanto, que no es tu vocación, pero oye, es que al final, pues eso, hay que, hay, hay que salir adelante y dejar los momentitos que podamos para interpretar o traducir, pero que hay momentos en los que, pues bueno, tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Y eso no te afecta a nivel personal porque es lo que tú decías antes, ¿no? Dices, no estoy ejerciendo mi profesión, mmm, cambia un poco mi, mi forma de identificarme de ser quien yo soy o no, se quedan en stand-by,
1: ¿sabes? O sea... Sí, de hecho te voy a contar una mini anécdota y es que hace poco, bueno, también como has dicho, trabajo en, en la universidad dando clase, ¿no? Y hace poco eh, inauguramos este nuevo curso. Y, y nada, bueno, pues tuve que ir un par de los dos primeros días a la universidad, estuve muy centrada en la preparación de las clases porque al final todos los comienzos pues son un poco más difíciles y tení, tuve que dedicarle más tiempo y me vino justo una época en la que no tenía encargos de, de interpretación, o no tenía tantos porque luego sí que me surgieron en concreto dos, eh, pero de forma muy espaciada y entonces como que gran parte de mi día estaba dedicado a la universidad y a esa docencia, ¿no? Y me vi, eh, fui a la presentación y luego di la primera clase y ya me vi inmersa como en una dinámica de pensamientos donde decía Jolín, es que no estoy interpretando y yo soy intérprete de conferencias y estoy aquí eh, dando clase y parece que es que lo único que hago es ser profesora Y entonces eh, claro ya me paré y no a pensar te identificas como profe Y no me identifico claro. como profesora, claro, y entonces ya me paré a pensar y dije, a ver relajémonos, quiero decir, has hecho la presentación y has dado un día de clases y queda mucho curso por delante y porque hayas estado a lo mejor pues eso, una semana entera o cinco días, lo que sea, metido más en, en la docencia no significa que hayas dejado de lado esa sí. identidad con la que tan a gusto estás y, y, y nada por el estilo pero sí que tengo que parar y recordármelo, ¿no? Y decir, Jolín, es que a lo mejor tengo que revisar esa parte de, de mi identidad, ¿no? Porque yo, efectivamente, soy intérprete de conferencias, pero lo que tú también decías, también soy profesora, ¿no? Claro, o sea, y que al final, eh, o sea, yo creo que las personas que a lo mejor
0: como que nos dedicamos a varias cosas, aunque tengas tu profesión principal, o al revés, o que a lo mejor te dedicas profesionalmente a X pero luego en tu tiempo libre, pues yo qué sé, te encanta hacer diseños, te encanta pintar, te encanta o sea, tocar la guitarra, lo que sea, ¿Tienes una, o sea eso también forma parte de tu identidad, o sea, yo creo que yo en parte y cada vez más me siento también más profe en ciertas cosas, ¿sabes? O sea, no sé, es como que creo que todo te va enriqueciendo un poco. Sí, eh, por supuesto. En ese sentido, y te iba a preguntar... Eh, y ahora, si quieres que te, te contesto yo, si tú te identificas como eh, emprendedora.
1: Pues mira, me ha costado llegar ahí, pero cada vez creo que me identifico más como emprendedora cuando he visto eh, cosas tangibles. Que eso también creo que es un problema y hay que reevaluarlo un poco, porque es lo que decía al principio, no porque yo tenga encargos voy a dejar de ser más o menos intérprete o tengo más o menos derecho a decir que soy intérprete o no. Pero en mi caso me ha pasado así en, en ambas ocasiones y cuando he visto, pues que ya tenía mi imagen corporativa, mi logo que me ayudó muchísimo al principio, eh, tener mis colores corporativos, eh, darle esa, ese lavado de imagen ¿no? a las redes sociales, ahora con la página web. Entonces ya digo, ostras, es que yo soy emprendedora, ¿no? O me siento empresaria de alguna forma. Eso es lo que me ha ayudado, pero el, el ver algo... Eh, tangible, ¿no? que pueda mostrarle a la gente, no simplemente por decir, ah, no, pues yo es que estoy en mi despacho, estoy en mi mesa y estoy mandando eh, correos y estoy hablando con tal cliente. Estas reuniones son cosas que al final, como que no las veo tangibles, ¿no? Y creo que en ese caso sí que hay que darle otra vuelta o, o, o revaluarlo de alguna forma, porque no porque tengas algo tangible eh, dejas, ya te digo, de tener más o menos derecho a, a usarlo o no, o a decirlo. Y, y al final, pero a mí sí que me ha ayudado, ¿no? Decir, ah, pues, pues soy así, ¿no? Y como tal también a cambiar mi forma de parecer, de decir, joder, es que a partir de tal mes o a partir de tal año, o vale, ahora me va muy bien así, pero quiero crecer, por ejemplo, que eso también es una visión muy emprendedora, es una visión muy, muy empresarial, ¿no? Es decir, muy bien los resultados hasta ahora, pero quiero mejorarlos de alguna forma, ¿cómo me pongo a mejorarlos, no? Y, y, bueno, también el estar en, en contacto, ¿no? De, pues, ah, pues yo he hecho esto. Pues yo, pues efectivamente, he empezado con la página web. Jolín, pues yo voy a hacer esto también. O voy a hablar con otros emprendedores de otros campos a ver qué soluciones eh, utilizan para crecer más, para alcanzar a más clientes. Y a lo mejor no son de tu gremio, pero también te ayuda ¿no? Y así he conectado más con esa parte emprendedora.
0: Sí, a mí es que me lo que me pasaba, ahora ya menos, pero es verdad que al principio como que esa palabra ¿no? de emprendedora, de identidad emprendedora, se me quedaba un poco grande, es decir, yo personalmente, sí. no sé tú, pero yo nunca me había, o sea, nunca me había imaginado que podía tener algo de emprendedora, es decir, es una persona que le encanta la seguridad, soy un poquito controladora, eh, odio la incertidumbre,
1: bienvenida.
0: <risa> Entonces era como, no sé, nunca a lo largo de mi vida jamás, eh, además tampoco tengo. O sea, eso, que no había crecido tampoco con una mente emprendedora, ni muchísima menos. Entonces, eh, recuerdo que eso, pues cuando me hizo autónoma, eh, estaba hablando yo con uno del banco eh, <risa> para unas cosas de, bueno, unos fondos, en fin, cosas. Y entonces me dijo, ¿a qué te dedicas tal? Y dije, ah, pues mira, soy intérprete, tal, um, autónoma, porque, bueno, esa palabra como que sí es más, ¿no? En plan con, Sabes que eres autónoma cuando te haces autónomo, ya eres autónomo eh, forever. sí. Pero eso, y me dijo, ah, qué guay, eres emprendedora, y yo me quedé así como diciendo, a ver, Uf, demasiado no sé, demasiado, ¿no? sí, en plan, no soy amancio, ¿sabes? <risa> digo, no sé, emprendedora, y, pero luego lo pensé y digo, hombre, pues sí, en realidad sí, eh, y veo que es algo que no solo forma ahora parte de mi identidad, sino que creo que incluso si yo dejase por X motivos de ser autónoma y de llevar pues mi o sea de ofrecer mis propios servicios y si me volviese a trabajar a la empresa privada o incluso si me hiciese funcionaria,
1: como que dentro de mi identidad seguiría el ser emprendedor, sí, ¿sabes? Sí, y sobre todo también porque, por ejemplo, a mí me daba miedo y me daba miedo la palabra autónoma, me daba miedo la palabra emprender también eh, por todas esas experiencias que al final nos van contando y que nos van diciendo uff se vive fatal porque claro no tienes ingresos regulares y pasa esto y pasa esto otro y al final tú coges esos miedos esas ansiedades y de alguna manera te las crees, ¿no? Que no digo que no sea real, es verdad, no tenemos ingresos regulares, por ejemplo, eh, pero luego hay muchas cosas que, que me gustan mucho, o sea, porque al final tú trabajas para, para lo que tú quieres y ves exactamente los resultados, ¿no? Que a lo mejor dentro de una empresa o en una plantilla es como más complicado llegar a eso y ver un resultado. De esa manera, o lo que hablábamos antes fuera del, del podcast, que estábamos hablando justo de este tema, ¿no? de que a lo mejor, pues yo qué sé, actúas con unos márgenes o no márgenes, al final eso no te repercute directamente y sin embargo como autónomo sí, ¿no? Entonces, eh, claro que cuando le perdí ese miedo ¿no? a la palabra autónomo y, y al emprender me di cuenta de que, de que bueno, que... que hay muchísimas más cosas y que la identidad de un autónomo, la identidad de un emprendedor va mucho más allá de esos miedos o esas inseguridades que nos llega en ese primer momento y eso también me ha ayudado mucho a identificarme como autónoma, a identificarme como emprendedora y realmente decir, Jolín, es que a mí esto es lo que me gusta realmente y me, me lo estoy pasando en grande, ¿no? Sí, y además esto
0: estaba relacionado con otra pregunta que te iba a hacer, que, si es, o sea, que es que si tú piensas que el concepto de identidad cambia a lo largo del tiempo.
1: Sí, creo que cambia porque, como te he dicho antes, he ido añadiendo como subdefiniciones, ¿no? Mm. Me sigo, es verdad que no ha pasado tanto tiempo, pero me sigo identificando como intérprete de conferencias como trabajo principal, ¿no? Mm. Como identidad eh, principal, pero he ido añadiendo, eh, pues eso, ser profesora, eh, ser traductora, ser revisora también, por ejemplo. Eh, y sobre todo con, con la docencia, y no por decir, Jolín, lo tengo que hacer por necesidad, pues porque a lo mejor, lo que decíamos, en un periodo en el que a lo mejor te llegan menos encargos de interpretación, pues oye, aprovechas y das unas clases porque al final, pues eso, tienes que pagar las facturas también, ¿no? Eh, no, realmente porque me gusta y, y, y lo he preferido, eh, o sea, he preferido dar clases a lo mejor antes que traducir, por ejemplo, pues porque a lo mejor me identifico más con la idea de ser profesora porque me gusta más pues eso, volvemos a lo mismo, hablar en público me gusta conocer a gente tener una relación con los eh, alumnos, mientras que a lo mejor como traductora pues estoy, en este caso, traduciendo y ya está, hablo con en tu él. cueva <ríe> en la traducueva, como la llamamos a veces, ¿no? Y, y entonces he añadido también esa pequeña definición y antes, por ejemplo, decía, soy intérprete de conferencias y alguna vez, pues hablando más con quien fuera, eh, decía, ah, bueno, no, es que me voy a trabajar a Móstoles, claro, porque doy clases. Ah, ¿clases en dónde? Ah, en la universidad. Ah, pero ¿qué eres profesor? Ah, sí, soy, es verdad, también doy clases en la universidad, como, como que, se me, no que se me olvidara, pero como que no le daba esa importancia y nunca me presentaba de esa manera y ahora lo, lo he añadido digo, soy intérprete de conferencias y, bueno, también eh, soy profesora eh, de universidad, ¿no? y es una forma, yo creo, de, de bueno, ir revaluando esa identidad y que va cambiando con el tiempo. Sí,
0: justo, o sea, yo creo que son como capas, ¿no? Que le vas poniendo, bueno, le vas que le vas añadiendo o que les vas quitando, porque también, también. a lo mejor a lo largo de tu vida, ya sea lo personal o lo profesional que también hemos visto un poco que pueden estar así un poco entrelazados tú cambias como persona y eso sí. es completamente lógico y las experiencias que tú tienes tanto personales como profesionales te cambian uh -huh. y al final es un poco ir moldeándote y ir viendo qué te sientes tú, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y ir como conformando tu identidad con todos esos pequeños, eh, pues eso, eh, un, un montoncito de aquí, otro montoncito es de allá, la... sí. exactamente. Y, y no sé, como que me parece mmm, interesante. O sea, es que es un tema que me parece muy abstracto. Sí, lo es. es aquí estamos haciendo la mago ¿sabes? De, de hablar de esto. Pero, pero que me parece muy interesante. Eh, y de hecho, no sé, te iba a preguntar, Marta, si tú crees, esto ya es un poco opinión personal, eh, porque tengo yo mis dudas. Es decir, está bien que nos presentemos como lo que trabajamos. Es decir, no sé, ¿no te parece un poco raro por qué tenemos que presentarnos con nuestra profesión?
1: Pues yo creo que te diría como, como todo en este mundo de la traducción, la interpretación depende del contexto, ¿no? Pero por una parte eh, digo, Jolín, pues aquí a lo mejor no hace falta que lo digas, ¿no? En mm. una reunión más informal o estás con amigos o lo que sea, pero yo lo vivo desde un orgullo, ¿no? Es decir, lo que decías antes de todos nos creemos muy especiales, ¿no? Y yo me creo muy especial y me encanta lo que hago, siento verdadera pasión por lo que hago, entonces me gusta ir con eso por bandera, decir, no, es que yo soy intérprete de conferencias, ¿no? Y luego además eh, me di cuenta que suscita como mucha curiosidad porque la gente muchas veces no sabe... Mmm que es exactamente lo que hacemos. Entonces, <risa> siempre es un tema de conversación interesante que dices, no, me dedico a esto, ¿no? Y, y la gente se interesa, en, ay, ¿cómo lo haces? Ah, pues mira, lo hago de esta manera y es súper chulo, porque, y claro, al hablar con tanta pasión como que les gusta también mucho, porque es como, ay, oh, ¿y te encanta? Sí, sí, me encanta. Estoy Yo, justo,
0: ¿verdad? Que te interrumpa, pues, si no nada, nada. es que eh, en, en redes sociales y tal, pues eh, típicos perfiles de gente que se encarga, mm, o sea, que trabaja gente más creativos pues sí, me ocurren diseñadores, pero también, bueno, pues gente de nuestro gremio, copywriters. Etcétera, uh -huh. eh, y vi un meme que decía: Si no quieres que nadie te pregunte por tu trabajo, di en plan eh, médico la contabilidad. Sí, sí. <risa> <risa> con las <risa> cantidades <risa> contables, <risa> ¿eh? <risa> Pero
1: que siempre la escucho en mi cabeza, lo de Iman Accountant, ¿no? Algo, algo así dice de, sí, sí. de... Con una cancioncilla, la verdad que sí, total. Sí, sí, sí. No, y además a mí me parece un tema de conversación como muy interesante. Entonces, muchas veces es verdad que lo, lo utilizo también como, bueno, como presentación. Y es que también me da curiosidad la gente saber a lo que se dedica, ¿no? Porque eso también, como te hablen de a lo que se dedica el trabajo, como que también te da muchas pistas de cómo es esa persona o, no sé, de sus intereses, de sus pasiones. Y entonces... Me parece muy chulo. Entonces, la verdad es que yo sí que sí que lo digo y sí me gusta identificarme mm. y decirlo de esa manera abiertamente, ¿no? Sí. No, o sea,
0: a mí me gusta también como esa identificación, pero es verdad que alguna vez me he parado a pensar y, y eso pues me llamó la atención. Digo, ¿que estamos aquí en bla hola, sí no sé qué, y soy médico, hola, soy no sé cuál, yo soy, eh, yo qué sé, pues abogado, hola, sí no sé qué, y soy sí. de marketing, tal.
1: Sí, a veces parece que está todo como muy ligado al trabajo, sí, ¿no? Sí, esa pasión
0: es yo creo, la cosa es que de ahí llega un poco el esto está bien o no está mal, porque es verdad que tú dices soy tal
1: uh -huh.
0: y ya la gente se crea, y de hecho esto está relacionado con lo que decíamos en la introducción, no que es como que la gente ya se crea una imagen de ti. Sí, es
1: verdad. Eh,
0: a mí me ha pasado muchas veces con pues eso, médicos, eh, sabemos que es pues, una carrera súper difícil, eh, muy específica, muchos años, mucha dedicación, mucho esfuerzo, uh -huh. eh, y me ha pasado muchas veces estar en un grupo todo con gente muy inteligente, ¿vale? Eh, pero distintos, <risa> distintos, distintas profesiones. Pero, ¿quién era el más listo? ¿O quién pensaba la gente que era el más listo? El médico. Y si, eso siempre me ha dado como un poco de... No voy a decir rabia, pero no sé, me daba como que pensar, digo... Y es porque lo hacíamos con algo, ¿no? Igual que sí. si dices, pues yo qué sé, eh, soy filólogo, la gente dice, ah, pues este es de letras, ¿sabes? Uh -huh. O soy ingeniero, pues este es muy listo. O soy, uh -huh. no sé, ¿sabes? Uh -huh. Es como eso es lo que me molesta un poco, hmm. Hmm. pero bueno, eh, o sea, lo entiendo. Yo también me cuando me presento digo mi profesión porque eso, pues estoy orgullosa y también es como que bueno es que pues eso es parte de tu identidad y te sirve un poco para decir pues mira soy esta persona.
1: También yo creo que el darle vueltas a esto, ¿no? Y filosofar sobre este tema también nos ayuda a, a ver ese tipo de clichés, ¿no? De simplemente decir, ah, pues quién es el más listo del grupo no y realmente ver que eso no es algo que nosotras pensemos a lo mejor, sino que es algo que ya nos viene dado o, o que es el primer pensamiento que nos sale, pero no porque haya una reflexión detrás, sino simplemente porque... Sí, estereotipos. ¿no? Estereotipos, efectivamente. Entonces también eh, dar una vuelta a todos estos temas y ver qué es la identidad para uno mismo porque también puede diferir, ¿no? Para mí la identidad puede ser una cosa o se me viene a la cabeza unos rasgos concretos de mi personalidad y a lo mejor para ti es una imagen concreta de que no tiene a lo mejor eh, tanto que ver con rasgos de tu personalidad, sino más con eh, la profesión en sí que ejerces, no lo sé. Entonces, eh, a lo mejor eso también nos ayuda a, a, bueno, a superar esos estereotipos.
0: ¿no? Mm. ¿Y tú crees que desde el, O sea, volviendo un poco al tema del emprendimiento y tal, ¿crees que es importante tener muy claro quiénes somos eh, para poder emprender? Y <risa> independientemente de lo que me digas, eh, o sea, yo tengo mi opinión, pero ¿por qué? Pues
1: mira, esto es algo que, de lo que he aprendido yo mucho de ti, tengo que decírtelo, <risa> además es que lo hablamos muchas, muchas veces y al principio pensaba que, que no yo siempre he sido una persona que, bueno, he sabido lo que quería hacer pero no muy bien cómo quería hacerlo y entonces eso me ha hecho perder un poco el tiempo en el sentido de que me ha costado llegar más a lo que realmente quería, como lo quería pero porque no tenía una idea eh, definida. Esto me pasó, por ejemplo, creando mi, mi logo que una amiga o mi amiga eh, me ayudó con ello y me lo diseñó y demás y a la pobre le dije, mira, quiero un logo y ella se queda así eh, vale pero creo que esa es la pesadilla
0: de los diseñadores <risa> gráficos en plan quiero un logo vale vale fenomenal y,
1: que, y la pobre tuvo que hacer como varios eh, bocetos no y varias cosas ideas que se sacó ella de, de, de su creatividad porque yo le di cero eh, cero ideas y, y, y no, no le dije ni por dónde ir ni por dónde tal hasta que ya me empecé a conocer un poco más y al ver ya algún otro boceto decía esto no me gusta o esto sí o ah mira pues esto es interesante y entonces digo joder al final, si hubiera tenido eh, un poco, hubiera hecho un poco esa reflexión al principio y me hubiera conocido un poco más, creo que habría llegado antes a ese, a ese punto, ¿no? Por lo tanto, eh, creo que es muy importante conocerse y además, después de haberte conocido a ti, eh, valga redundancia, con tanto conocerse y demás, eh, veo que te lleva muy, muy lejos y que puedes enfocar las cosas y, y conseguir exactamente lo que, lo que quieres conseguir como tú lo quieres, ¿no? Y para eso no hay otro camino que, que el conocerse, básicamente. Sí, la introspección, sí, se dice. Sí. Es que, o sea, justo,
0: vamos, saco este tema porque también es uno de los motivos por los cuales hemos grabado este episodio, eh, porque creemos que, pues, tanto el tema de la identidad como conocerse a uno mismo, quizás es algo que sobrevaloramos un poco, o, o que lo damos un poco por hecho, ¿no? De, sí, Hombre, yo sé quién soy. O... Claro,
1: justo. Muchas veces pensamos, sí, sí, yo me conozco. Y a lo mejor no hemos pasado tanto tiempo con nosotros. O incluso a veces a mí me pasa que digo, hay algo que está mal y no sé el qué. Y me cuesta dar con, con eso, ¿no?
0: Mm. Y, y es que es justo eso, que para los que también nos escuchen, que sean pues, autónomos, emprendedores, y para los que no, eh, también vale. Pues eso, ¿no? Al final el conocerse uno mismo, el hacer una introspección el entender exactamente pues qué, qué me identifica a mí, cuál es mi identidad, o sea, quién soy yo como persona, pero también quién soy yo como profesional, que yo reitero, creo que en realidad no lo he dicho mucho, pero creo que lo personal luego eh, delimita bastante también lo, lo profesional y realmente hacer una reflexión eh, en casa cada uno para pensar quién soy y cómo quiero que se hagan las cosas, cómo quiero hacer yo las cosas en mi propio negocio, digamos, eh, porque yo siempre lo digo, ¿no? Pues que tener eso muy claro realmente luego es lo que te ayuda a tomar decisiones. Justo. Que evidentemente no siempre son acertadas porque todos nos equivocamos. Pero siempre
1: se aprende, eso sí, desde luego.
0: Pero por lo menos las tomas como con la certeza de que lo estás haciendo siguiendo quien tú... Eres, sí. o sea, como tú te sientes.
1: Y luego eso también te diferencia del resto, ¿no? Porque mmm, en, en una situación tú puedes tomar una decisión y otra compañera lo puede, puede tomar otra decisión distinta y que lleva resultados distintos y ambos pueden estar bien y, y ser válidos, por supuesto, pero también te define como profesional, ¿no? De decir, pues es que yo trabajo de esta manera y a mí me gusta ofrecer este trato a mis clientes, por ejemplo, o me gusta, pues en no sé, momentos de crisis en, con un cliente, pues que ha habido algo de urgencia o ha habido algún problema, solucionarlo de esta manera. Y al final, si tú actúas así siempre y haces algo que no eres y con lo que no te identificas, eso no lo puedes mantener en el tiempo, entonces tampoco te va a servir de nada, porque a lo mejor esa vez pues bueno lo haces de esa manera y ya está, pero cuando se repita no vas a saber por dónde tirar, ¿no? Sí, además yo
0: creo que cuando tomas una decisión o haces algo con lo que realmente lo que dices no te identificas, Creo que algo dentro de ti te lo dice. Sabes, ese que en inglés se dice el gut feeling. ¿eh? Sí. Sí.
1: Tu no sé, tu estomaguillo, te
0: dice algo. Esto no, es instinto,
1: no eres tú. ¿sí? Sí. sí Y luego la imagen que das a los demás, porque muchas veces eso también se percibe, que a lo mejor lo haces con menos seguridad o no se pueden decir. Jolín, pues no me lo creo, ¿no? No me creo que realmente esta persona, no sé, sea, pues por ejemplo, porque te guste tener un trato más cercano, la forma de hablar con, por redes sociales o la forma de hablar con los clientes, pues si eres una persona más cercana, pues a lo mejor tomas la decisión consciente de ser cercana también con tus clientes, no digo informal, pero cercana, sí. ¿no? Y hay personas, a mí por ejemplo, me gusta ser cercana, pero es verdad que mantengo bastante la, la formalidad, me cuesta pasar esa barrera, ¿no? A ser mm -hmm. informal, y es que me cuesta, y ese es, es mi yo profesional y, y no puedo, entonces conscientemente tomo la decisión de, de que prefiero pecar de, de formal, porque realmente eso me hace llegar a situaciones en las que no hay ningún tipo de incomodidad para ambas partes, y eso yo creo que se nota.
0: Estoy de acuerdo. Y Marta, para ir terminando, una pregunta que, que de nuevo también es un poco filosófica, pero no sé, igual nos puedes compartir tu experiencia. Eh, ¿Has tenido alguna vez alguna crisis de identidad? Sí, sí. <risa> debo confesar Está <Respuesta> que... <risa> sí.
1: Pues mira, la cosa es, eh, por este miedo que te comentaba antes, de miedo al emprendimiento, miedo al ser autónoma, miedo a, al fracaso realmente, porque, bueno, pues salía del máster y no sabía muy bien qué hacer, decidí eh, trabajar como coordinadora de proyectos. Y en mi mente yo decía, bueno, es algo para realmente eh, combinarlo con la interpretación, ¿no? Pero al final era un trabajo a tiempo completo. Muy interesante, aprendí un montón, debo decir, y me ayudó mucho luego para, para esa parte de emprendimiento que, que hice más tarde, ¿no? Eh, pero claro, no era lo que yo realmente quería, a lo mejor, o cómo quería dedicar la mayoría, eh, o la mayor parte de mi tiempo, porque yo mm, realmente ya me identificaba, aún sin saberlo de manera tan consciente, me identificaba como intérprete de conferencias, pero vivía en una realidad que no se correspondía con esa identificación, ¿no? Y entonces eh, también tuve que revaluar cómo me identificaba yo y decir, vale, yo soy intérprete de conferencias, pero es que no ejerzo de intérprete de conferencias. Y al final eso me causaba eh, tanta angustia que no estaba a gusto, ¿no? Y a mí la coordinación de proyectos me gusta, pero me gusta... Eh, no todo el día, <ríe> me un ratito. Un ratito. podría estar interpretando todo el día y sería la persona más feliz del mundo, pero no pude estar coordinando proyectos y ser la persona más feliz del, del mundo, ¿no? Y eso me causaba, eh, bueno, incluso me llegó a causar ansiedad, ¿no? Ansiedad, malestar y no entendía tampoco a qué venía, ¿no? Entonces, eh, esa fue mi primera y de momento mi única crisis de, de identidad de la que aprendí un montón, porque también me di cuenta digo, vale lo que tú obtengas o la realidad en la que vivas, tampoco define cómo tú te sientas, ¿no? Y eso es importante, pues por ejemplo, me ayuda mucho pues, en estos momentos que digo que a lo mejor no tenemos encargos de interpretación como tal y te dedicas a otras cosas, ¿no? Es decir, no soy menos intérprete porque en dos semanas no haya abierto el micrófono, eh, o no soy más intérprete porque haya estado todos los días uh -huh. con, con un encargo, ¿no? y luego también el ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no, y cómo quieres dedicar, eh, o qué quieres hacer con ese tiempo, y, 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 y qué quieres hacer cada día con, con él. ¿no? Eh, en mi caso fue una crisis de identidad que me llevó varios meses, entender por qué me generaba tanto estrés, tanta ansiedad, y hacia dónde me tenía que dirigir, pero me ayudó mucho una vez que, que vi que era lo que me causaba tanto, tanto estrés, es decir, vale, pues este no era el camino y, y a día de hoy todavía me la verdad que estoy muy feliz por haber tomado esa, esa decisión. Hiciste como un, un
0: examen así de introspección, o sea, ¿cómo descubriste que era lo que no iba contigo?
1: Pues eh, lo, descubrí, lo descubrí cuando empecé un poco a fantasear con la idea de hacerme autónoma, que era algo que siempre me había dado mucho miedo y de repente me encontré en un punto en el que quería hacerme autónoma porque quería realmente interpretar, entonces dije, vale, esto no es mmm, por donde yo quería tirar y resulta que lo de ser autónoma sí que era el camino aunque me daba miedo, ¿no? Que de hecho hay una viñeta que me gusta mucho de 72 kilos que dice eh, tengo miedo, ¿no? pero lo hago con miedo. Y, y al final eh, era eso, ¿no? el, el lanzarte y ver cómo, cómo iba. Y sobre todo porque al final al ser algo tan pasional como que sentía muchísima decepción conmigo misma de decir Jolín, eh, solo por el miedo no lo vas a hacer. O sea, lo, tenías todo para poder hacerlo y no lo vas a hacer. Y luego también porque yo pensaba estoy súper a gusto en el, en el trabajo, ¿no? A lo mejor es un buen trabajo, eh, pues el sueldo que tienes, las cosas que haces, estás aprendiendo, eh, estás creciendo también como persona, estás creciendo como profesional, y sin embargo, no estoy feliz. Y eso también, ahí dije, aquí tiene que, que haber un problema, ¿no? Entonces, eh, nada, cuando me apareció esa idea de fantasear ya con el autonomismo, dije, vale, aquí no sé, hay, no, hay algo no sé. el autonomismo como concepto Dije, aquí hay algo que, que, que no está funcionando y creo que, que es eso, que realmente me tendría que lanzar a la, a la piscina, ¿no? Y así me quité también un poco el sentimiento ese de, de decepción, de fracaso y de pensar que era muy cobarde, porque yo no me identifico como una persona cobarde, al menos no en ese aspecto. Claro, y... o sea, ahí
0: había algo que iba como, que chocaba con tu contra, identidad. Clara, clara.
1: Justo, justo. Y, y de hecho fue así, en el momento en el que empecé... A, a investigar un poco en cómo hacerme autónoma, sobre todo las cosas más administrativas y burocráticas que son un horror, la verdad. que <risa> Todo el mundo pensamos más o menos así. Eh, como que ya me sentía incluso más segura y me sentía más, pues eso, dentro de, de, de mi identidad, ¿no? Me sentía más como pez en el agua y decía, jolín, ahora sí, por lo menos todavía no me dedicaba a eso, pero ya iba dando pequeños mm. pasos hacia lo que realmente quería, ¿no? Y, y eso, me, la verdad, que me ayuda un montón y me sigue ayudando ahora a decir, pues hay momentos malos, pues meses malos, eh, momentos malos o problemas que surgen y, sin embargo, aún así, mmm, soy la persona más feliz del mundo haciéndolo. Qué guay. Yo, o sea, te entiendo
0: perfectamente, eh, porque, bueno, es que lo estábamos hablando justo antes, sí. de, durante la comida, que a mí me pasa algo parecido también cuando estuve trabajando eh, como responsable de comunicación uh -huh. en, una, en una asociación. Eh, y a pesar de que me gusta mucho la comunicación o sea me encanta y de hecho también me identifico <risa> como como digamos comunicadora y me gusta mucho no eh, pero en ese trabajo en particular es eh, que si bien está genial lo que tú dices no pues buen mm. salario condiciones buenas me lo paso bien porque es verdad que bueno que estaba bien el trabajo no sí. pero que al final pues eh, también yo veía que estaba haciendo algo que no iba conmigo o sea mm -hmm no sé si era el sector, no sé si era el tipo de trabajo o, bueno, yo qué sé, otras, otros temas, ¿no? Pero que, que te da, o sea, yo tuve también como esa crisis de identidad de decir, aparte de que echaba de menos la interpretación, por supuesto, y que yo decía, Jolín, es que yo, ya te digo, que yo me presentaba como, trabajo en comunicación, pero sí interpreté. Entonces eso ya me decía algo, eh, pero aparte de eso pues eso, sentía que estaba haciendo algo que chocaba un poco con mi identidad y por, con mi personalidad también, con mi identidad personal, entonces pues eso, no esas crisis yo creo que llegan también en momentos adecuados sí y que al final lo que tú dices, no pues tienes que escuchar un poco qué es lo que te mueve por dentro, tomar lo que yo digo, yo lo denomino como riesgos calculados... <risa> Porque, Me como buena persona controladora que abraza la incertidumbre, riesgo, pero no le
1: gusta. Riesgo, pero no
0: mucho. Riesgo, pero no mucho. Eh, pero eso, pues también atreverse, ¿no? Y decir, voy por donde siento que tengo que ir y, y por claro. donde va conmigo. Y así para concluir, porque ya estamos llegando ahora sí al final, eh, Marta, si en un futuro. Esto ya es de examen. ¿eh? Uy, va. A ver, a ver, que me preparo. <risa> no, pero yo lo pienso, ¿no? Yo uh -huh. reflexiono sobre nuestra profesión, sobre el futuro de nuestra profesión, cómo va a evolucionar, qué va a pasar, porque sabemos, bueno, tema de la inteligencia artificial. Uh -huh. Ya hay un, hay un episodio de esto en el podcast. Buenísimo, tengo que decir, o sea que. Sí. Gracias. quien no lo haya escuchado, que vaya a escucharlo. Gracias a Carlos, <risa> que fue muy invitado, si nos está escuchando. Eh, no, pero si por algún casual en un futuro no te pudieses dedicar a la interpretación. Imagínate, ¿no? Que, o sea, Esto es algo hipotético, pero que ya no pudiera ser intérprete. ¿Cómo afectaría eso a tu identidad?
1: Pues mira, me alegra mucho que me lo preguntes porque es algo a lo que le he dado vueltas últimamente porque ha habido mucha gente que me ha preguntado de fuera del sector, amigos míos que se dedican a otras cosas completamente distintas y que me han preguntado, ¿no? De, ay, la inteligencia artificial y se te va a acabar el trabajo y tal. Yo todavía me lo tomo con mucha calma de decir, también porque estoy como en mi propia nube, ¿no? Porque al final... No, o sea, a ver, yo también soy optimista, creo que,
0: sí, que van a ser instrumentos que vamos a poder utilizar. Justo, pero bueno, justo. Sigue.
1: Y, y entonces, bueno, al final, pues a raíz de esas preguntas, como que realmente he dicho, vale, me lo estoy tomando con calma, pero ¿por qué? ¿Porque no estás viendo venir la avalancha que se viene? ¿O porque realmente eres así? no Entonces hice un poquito de, de introspección, ¿no? Y al ver que me identifico como intérprete de conferencias, que no me he dejado llevar por esa cobardía, que me he lanzado a ser autónoma, que me he luchado y sigo luchando en la actualidad por, por mantenerme en el mercado, por hacerme un hueco en el mercado, por realmente trabajar como intérprete eso me ha dado mucha seguridad para decir, si yo quiero algo, lucho por ello, trabajo por ello, y eso me da mucha tranquilidad mental y realmente me hace ver que estoy en el camino en el que quiero estar, que es importante, no porque a veces la vida nos lleva por otros derroteros y bueno, no pasa nada, también hay que hacer las paces con eso y reconciliarse con uno mismo, pero es que yo quiero estar aquí, no y entonces creo que el día de mañana si no me pudiera dedicar a esto, por lo menos sabría que no me voy a arrepentir porque yo, por lo, lo que podía hacer y lo que estaba en mi mano lo he hecho ¿no? y además por el camino me he encontrado que he tenido que dedicarme a otras cosas ya sea por necesidad o por cubrir esos huecos ¿no? de, de tiempo libre entre comillas en los que a lo mejor no estoy interpretando y que también me ha gustado ¿no? entonces eh, por ejemplo vuelvo a sacar el tema de la, de la docencia he visto que me gusta me gusta mucho y a lo mejor esa sería para mí una, o una opción que me planteo ahora de a lo mejor dedicarle más horas en un futuro si no me puedo dedicar a la interpretación. Y también me parece muy bonito porque también he añadido eso a mi identidad como, como intérprete, ¿no? Es decir, soy intérprete de conferencias y también soy profesora. Entonces, eh, como que al hacer eh, huequito en esa identidad a, a más cosas, me ha ayudado también a reconciliarme con esa idea de que a lo mejor en un futuro, pues es verdad que podría ser, no nos podamos dedicar a esto eh, como queremos
0: sí, o bueno, que cambie el tipo de cambie el tipo no lo sabe ¿sí? no se sabe No, pero es lo que tú dices, o sea yo también he reflexionado mucho sobre este tema uh -huh. y, y yo lo que me digo es no sé, tendrás los recursos eh, para claro. ver a qué te quieres dedicar, cómo lo quieres hacer pero eso sí, siempre me digo siempre formará parte de, de mi identidad sí. el ser intérprete, siempre. ¿sabes? eso es algo que yo no sé yo creo que se queda contigo y sí, y bueno
1: y luego también, si me permites añadir algo me parece que como parte de mi identidad como intérprete es el adaptarse y me parece que todos los justo. intérpretes lo tenemos en común, somos personas que nos adaptamos mucho, ya sea algo muy concreto pues por ejemplo, si te dicen no, es que la conferencia se va a alargar eh, dos horas más y tú no lo tenías planeado por lo que sé tienes que dejar de bueno, lado... ¿Se cobran las horas extras. Sí, eso <risa> siempre, pero tienes que dejar de lado algo que a lo mejor habías planeado hacer justo después, ¿no? Y te tienes que adaptar o surgen cosas en medio de la semana que no tenías previsto ¿no? y al final te adaptas y creo que eso es un, un rasgo muy importante nuestro y al que yo también me gusta darle como esa importancia que tiene y me gusta decirlo con orgullo, al final somos personas que nos adaptamos y forma parte de nuestra identidad como intérpretes, entonces creo que el día de mañana, sea lo que sea y sea lo que nos venga, al final vamos a hacer eso, personas que, que nos adaptamos, tanto si es utilizarla en el caso de la inteligencia artificial como herramienta o si es a lo mejor eh, cambiar nuestra forma de, de trabajar como intérpretes, porque es que cambiarlo porque el paradigma ha cambiado, fenomenal, o cambiarse a lo mejor realmente de profesión y, y pues eso, apostar por otra profesión nueva porque a lo mejor no te puedes dedicar a la interpretación, no creo que al final eso, nos adaptamos.
0: Pues nada, con este mensaje tan bonito eh, cerramos <risa> este episodio. Marta, mil gracias eh, ti, por venir. Vicky, muchísimas gracias por invitarme. Nada, yo encantada. La verdad es que me lo he pasado súper bien eh, y nada, es que me ha encantado la charla. Espero que quien os haya oído pues, también la haya disfrutado. Y si queréis comentar acerca de pues eso que es para vosotros la identidad personal, profesional, eh, cómo os sentís vosotros como intérpretes o como lo que sea eh, a lo que os dedicáis, eh, pues podéis dejarnos un comentario eh, tanto en el podcast como en el post a través del cual lo haya compartido y Marta pues
1: espero poder invitarte en un futuro eso espero yo también, la verdad me haría mucha ilusión y ya lo hemos hecho otras veces pero si nos eh, comentáis cosas y nos mencionáis que eso nos gusta siempre mucho, ah, sí, sí. que siempre respondemos y nos gusta ver todas las opiniones y... nos encanta
0: la conversación
1: sí. <risa> como se puede ver <risa> Así que nada, muchísimas gracias.
0: Y Muchas gracias, Marta. Pronto. Genial, cuídate. Hasta Buen luego. Mente, chao.